0: Hola, soy Daniel Vargas y esto es Bitcoin en español, un lugar donde hablamos de la tecnología más revolucionaria desde la invención del Internet. ¿Crees que estoy exagerando? Ponte cómodo y déjame ser tu guía en un camino sin retorno, el camino a la descentralización. Martes 27 de octubre de 2020, ¿cómo están descentralizados? Bienvenidos un día más a este podcast. El precio de Bitcoin se encuentra consolidando, lo cual me parece bastante positivo. Creo que los movimientos cuando van acompañados de esta clase de descansos es cuando más lejos pueden llegar. Así que es muy probable que no se cumpla mi análisis de una corrección a los $9,000 o al menos no por el momento. Pero eso solo el tiempo nos lo dirá. Recuerda que la semana pasada publicamos una nueva idea en cursosbitcoin.com-ideas en donde te hablo de varios posibles escenarios justamente con Bitcoin. Antes de pasar a las noticias he recibido varias preguntas sobre si las elecciones de Estados Unidos podrían afectar al precio de Bitcoin así que vamos a hablar un poco sobre ello um, Las elecciones están programadas para la próxima semana si no me equivoco el martes 3 de noviembre Es muy probable que veamos volatilidad en los mercados desde los tradicionales hasta el mercado de criptomonedas He estado leyendo información al respecto de estas elecciones y hay un par de cosas que podrían no solamente generar volatilidad sino entregarnos unas elecciones inolvidables por los acontecimientos que podrían suceder. No me quiero meter en este tema porque ni siquiera es el lugar adecuado ni tampoco puedo confirmar la veracidad de aquello que he leído. Y además sabemos que entre más se acerca un proceso electoral más información se filtra y es bien complicado diferenciar entre la información confiable y aquella que es falsa simplemente para envolver a la gente y modificar su voto. Desde mi perspectiva el resultado de las elecciones debería de ser indiferente para Bitcoin. La razón es que el fundamento más sólido que tiene Bitcoin y aquello que tú puedes responderle a una persona cuando te pregunte qué es lo que respalda a Bitcoin es la política monetaria actual. Esta política lleva décadas siendo de una manera y no va a cambiar, sin importar quién gane en este proceso electoral va a seguir siendo exactamente igual. Por un lado tenemos por ejemplo a Trump que se ha declarado abiertamente en contra de Bitcoin y sus declaraciones sobre la criptomoneda no provocan absolutamente nada en el mercado. De hecho creo que el precio se movió más cuando se dijo que Trump tenía pangolín. Que cuando habla eh, negativamente acerca de las criptomonedas. Aunque como ese mismo día fue lo del CEO de BitMEX que lo metieron a la cárcel. Igual incluso hasta el mercado se movió más por eso que por la noticia de Donald Trump. Pero bueno el punto es que si gana Trump sabemos perfectamente qué es lo que piensa. Sabemos qué es lo que ya están haciendo por detrás. Esto de recabar información al respecto de las personas que tenemos criptomonedas. Y por el otro lado tenemos a Biden. Biden viene con la bandera del reseteo monetario y su incremento de impuestos exponenciales para los que más reciben. Una típica promesa de campaña de cualquier país, por cierto. Este reseteo, aunque Donald Trump dice que no lo va a hacer, nada nos garantiza que así sea. Solamente que nunca he visto que las propuestas de dos candidatos concuerden y que digan, ah, sí, en esto estamos de acuerdo. Siempre se trata simplemente de atacarse los unos a los otros y declararse ganadores entre ellos en lugar de a los gobernados. Así que puede que tenga más peso por el lado de Biden este tema del reseteo monetario porque es quien lo ha sostenido pero sin garantía de que sus efectos no sean exactamente los mismos por el lado de Trump. Esto lo digo porque finalmente un reseteo monetario es lo que las personas o entidades que están por encima de, de Biden y de Trump quieren para el nuevo sistema económico que vamos a vivir. Pero supongamos que nos creemos la historia de que solamente Biden está a favor de este reseteo y que va a incrementar los impuestos un 40% para aquellos que más perciben. Entonces las personas convencidas de este, de este escenario al ver el resultado de que Biden pudiera ganar podrían hacer movimientos con Bitcoin y si dentro de estas personas se encuentra una ballena pues ahí es donde se va a desatar todo. También vi que Max Kaiser estaba diciendo que si gana Biden Bitcoin se iba a ir a las nubes, pero esto en lo personal me parece más una declaración con intención que algo realmente sustentado. Es muy conveniente que lo diga eh, justamente una semana antes de las elecciones. Creo que Bitcoin ese día puede tener mucha volatilidad gracias a una sola persona y no me estoy refiriendo al ganador de las elecciones, sino más bien a una ballena cripto una ballena que pueda aprovecharse de esta incertidumbre que se mueve en el sector y que dé inicio a un movimiento impulsivo, después de este movimiento podemos ver la ola generada por la misma ballena de aquellos que van a creer que el efecto de dicho movimiento es por el resultado de las elecciones pero en realidad fue una ballena que está operando de manera inteligente. Con altas probabilidades de equivocarme yo creo que la volatilidad la vamos a ver más en los mercados tradicionales y Bitcoin para mí debería de pasar inadvertido del resultado político porque en verdad no le afecta de ninguna manera. ¿Qué acciones podemos tomar? En mi caso eh, ya que me interesa es acumular solamente voy a colocar un par de órdenes a precios bajos por si acaso pero la verdad tengo muy pocas esperanzas de que se ejecuten además de que si ese día no sucede algo extraordinario creo que ni siquiera vamos a tener un resultado oficial ese mero día así que incluso podríamos tener un día completamente aburrido común y corriente dentro de los mercados pero no me hagas mucho caso ya sabes que las predicciones astrológicas no son lo mío Pasemos ahora sí ya a las noticias y siguiendo con Estados Unidos, el Servicio de Impuestos Internos ha dicho que los ciudadanos de Estados Unidos no deberán declarar las criptomonedas que tengan en su poder. Pero tranquilos, no hay que emocionarnos porque por supuesto que hay letras y no precisamente son chiquitas. Las condiciones para que esto se cumpla son que esas monedas que tienes en tu poder no las hayas obtenido ya sea como resultado de una compra, de una venta, de un intercambio una donación el pago por un producto o servicio vendido directamente en criptomonedas todo esto dentro del año 2020 qué es lo que quiere decir que el único método que te están dejando libre es la minería de criptomonedas si tú minas bitcoin no tienes que pagar por la posesión de esas criptomonedas bueno también nos están dejando los intercambios peer-to-peer -peer, aunque oficialmente estos sí los tienes que declarar la cosa es que no hay forma de ligar estos intercambios con tu identidad siempre que lo hagas por un medio adecuado no vale por ejemplo si lo haces en la plataforma de Binance por eso cursosbitcoin.com diagonal bitcoin porque en este curso estamos viendo justamente la forma de utilizar bitcoin de manera descentralizada desde su compra hasta su utilización algo súper importante para estas nuevas regulaciones que se vienen de cualquier forma creo que ya una práctica necesaria es la de reclamar la privacidad de aquellas criptomonedas que vas a guardar durante un rato antes de llevarlas a tu wallet para eso cursosbitcoincom bitcoin.com diagonal y hoy justamente vamos a comenzar con un nuevo curso y es sobre la cartera de Samurai Wallet esta cartera es en software pero pelea por ser la número uno en su sector porque tiene muchísimas opciones interesantes y por eso es que le vamos a dedicar un curso en específico. Te voy a dejar el enlace en las notas de este programa para que pases a ver la clase de introducción de esta cartera y verás que te va a servir mucho para todo este tema de las regulaciones que hemos venido hablando desde las últimas semanas. Pasando a otra información, en China ya se ha dicho que su nueva criptomoneda nacional, el yuan digital, Va a trabajar en conjunto con Alipay y con WeChat, que son quienes están dominando el mercado de los pagos digitales en este país. Algo completamente predecible y que de hecho ya les decía yo en programas anteriores. Por ahora los están diferenciando mucho, dicen que los pagos digitales son muy diferentes al yuan Digital porque este último representa dinero dentro de tu cartera. Pero finalmente es lo mismo, es una representación electrónica digital de algo que supuestamente tienes, por lo que la integración con los servicios más populares es un movimiento completamente lógico. Finalmente el objetivo a largo plazo es sustituir los pagos digitales por el yuan digital. Incluso hasta es difícil explicar el cambio de uno a otro como ahorita que te dije sustituir pagos digitales por yuan digital porque simplemente son lo mismo, más bien será como un cambio de nombre a la divisa, simplemente de, de yuan a yuan digital. Esto como bien platicábamos ayer va a ser en todo el mundo, no sé si de forma paulatina o repentina, pero sí de forma inevitable. Por último tenemos nuestro hackeo DeFi de cada semana y esta vez le tocó a Harvest Finance, un protocolo que perdió 24 millones de dólares gracias a una vulnerabilidad dentro del protocolo como casi todas las DeFi tienen. La consecuencia de este robo fue que los inversionistas sacaron a la brevedad su dinero retirando casi 350 millones de dólares del protocolo haciendo que su valor se desplomara por la mitad en un movimiento repentino. Aquí hay varios datos curiosos, el primero de ellos es que este atacante primero tomó las clases de cursosbitcoin.com porque ahora sí lo primero que hizo fue mezclar sus fondos para evitar lo que sucedió con el hacker que mandó sus criptomonedas a Binance exponiendo su identidad al máximo. Este hacker sí pensó en esto hizo una mezcla a través de Tornado Cash esta es una herramienta de privacidad exclusiva para transacciones de Ethereum la verdad nunca he utilizado esta pero le voy a dar una revisada para ver si es funcional porque en el espacio de Ethereum en donde todos los tokens ERC20 comparten la misma dirección puede resultar muy interesante este servicio y si veo que es confiable entonces seguro que voy a hacer contenido al respecto. El segundo dato curioso es que Harvest Finance dice que ya ha identificado al hacker y que además se trata de una persona conocida del sector de las criptomonedas ellos aseguran que no tienen intenciones de proceder legalmente ni tampoco de exponer la identidad de la persona porque respetan la capacidad e ingenio de poder encontrar esta vulnerabilidad así que lo único que le piden es que regrese los fondos hay que darle seguimiento a esta nota para ver si realmente regresa a los fondos esta persona y si sostienen esta idea de no divulgar el nombre de la persona el tercer dato curioso es que un día antes del hackeo un analista llamado Chris Black Dijo que existía una clave de administrador que le daba el poder a las personas que están detrás de Harvest Finance para drenar todos los fondos de los contratos. Una vez más vemos que aquello que dice DeFi no es para nada descentralizado, solamente le ponen este nombre pero es más centralizado que nada, es una farsa. No se sabe si el hackeo tuvo que ver con esta clave de administrador, no se sabe si Chris en realidad tiene algo que ver o si simplemente cuando dio esta declaración le dio la idea a un hacker ya con más conocimiento el cual explotó la vulnerabilidad ya conociendo que existía esta llave de administrador Harvest Finance dijo que simplemente iban a trabajar en mejoras de seguridad para el futuro no encontré nada al respecto de si es que hay personas afectadas o si la vulnerabilidad era simplemente en la creación de nuevos tokens que no afectaban a los fondos de las personas lo que sí me sorprende es la seguridad que tiene Harvest Finance en la que a pesar de que ya se sabe que nos están mintiendo diciendo que son DeFi y no son descentralizadas aún así saben que van a seguir existiendo y que nuevos inversionistas van a volver a confiar en un protocolo que de un inicio ya no es mintió porque simplemente están diciendo que van a agregar más niveles de seguridad pero van a seguir trabajando así que descentralizado mucho cuidado con los DeFi, la semana pasada te hablé apenas del primer proyecto que podría ser interesante dentro de este sector, pasa a escuchar este episodio si es que no lo has hecho y escucha las enormes diferencias entre lo que nos están vendiendo como descentralizado cada una de estas DeFi y la propuesta de esta empresa que además ya tiene una reputación detrás muy favorable eso es todo por hoy descentralizado déjame como todos los días tus comentarios tú qué piensas del precio de bitcoin eh, la siguiente semana con el tema de las elecciones presidenciales y de paso dime quién crees que va a ganar te leo en los comentarios y mañana seguimos platicando